0: sans faire
1: Le 7-10. Mathilde Serrel, ce matin vous recevez une grande sociologue franco-israélienne. Eva Illouz, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation parce que votre parole est rare. Vous êtes une figure majeure de ce qu'on pourrait appeler la sociologie de l'intime, de pourquoi l'amour fait mal en 2012 aux émotions contre la démocratie. Votre précédent ouvrage est aujourd'hui le capital sexuel. Pourquoi c'est là, dans le pli des sentiments, dans la sphère privée, qu'on a le meilleur moyen pour vous, de comprendre l'époque
0: Alors, l'époque, euh, je ne sais pas. Je dirais que le capitalisme, oui. Euh, <rire> il y a deux choses qui m'intéressent. C'est la vie intime, comme vous l'avez dit, et la façon dont le capitalisme a pris possession de notre culture. Quand on sait, par exemple, que depuis 1960, on consomme quatre fois plus, euh, on est interpellé. Donc, on est obligé de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette forme économique qui peut, euh, qui engendre des inégalités phénoménales, qui peut parfois vicier de l'intérieur les démocraties, qui représente un danger véritable pour l'environnement, pourquoi est-ce que cette forme économique euh, tient aussi bien euh, et je pense que le nœud de la réponse euh, est à trouver dans la ce qu'on appelle la subjectivité, c'est-à-dire euh, le fait que le capitalisme génère du désir, il génère du plaisir comme aucun système économique avant lui. Donc, euh, pour moi, le capitalisme est un, un, un imaginaire, si vous voulez, une culture et une subjectivité. Et donc, c'est euh, à partir de là... Que je pose la question de savoir euh, comment il s'insinue, comment la consommation, par exemple, s'insinue dans les relations amoureuses, comment elle redéfinit le vocabulaire qu'on utilise dans les relations euh, humaines, comment la consommation du loisir elle-même définit le couple et les activités du couple, euh, et comment la vie
1: devient également un
0: métier. C'est ce que vous abordez, c'est ce qu'on
1: peut voir prosaïquement chez les influenceurs, chez des créateurs de contenu avoir le devoir chaque jour de transformer sa vie en métier, en travail, professionnaliser l'intime, ça c'est une caractéristique du capitalisme contemporain
0: euh, Oui, absolument. Euh, je dirais que en fait, euh, on peut prendre l'exemple, je vais prendre un exemple pour être plus concrète, euh, l'exemple de Kim Kardashian qui est devenue oui. euh, euh, donc une influenceuse qui vaut à peu près 2 milliards de dollars euh, et qui a qui s'est lancé euh, quand il y a une sex tape qui a circulé sur elle, une, euh, donc une cassette qui était quasiment pornographique. Je crois que c'était en 2007. Cette euh, cassette euh, a créé de l'attention. Dans l'économie actuelle, je dirais que l'attention est absolument cruciale. Comment créer de l'attention Il y a une économie de l'attention. Donc, cette, et, et, et donc, on. on on a, il y a eu une attention qui a été créée sur elle et à partir de là, elle a commencé un « reality show » où elle se montrait avec son clan, avec sa famille, oui, avec ses enfants. Kardashian. Le, le clan plus combien de saisons Et, déjà, maintenant. Et à partir de là, elle est devenue, en fait, une marque. Son nom est devenu euh, une marque. Et elle a créé euh, des compagnies de mode, de cosmétiques, de parfums, qui fait qu'aujourd'hui, elle vaut à peu près 2 milliards de dollars. Et c'est elle-même, en fait, qu'elle met en scène. C'est son moi, c'est son corps, c'est sa sexualité, c'est sa famille, ce sont ses <rire> enfants. Euh, c'est les objets qu'elle possède. Donc ça, c'est un exemple, euh, je trouve, extrêmement parlant de la façon dont c'est la vie elle-même... Euh, qui est aujourd'hui mise en scène et dont on extrait de la plus value. Ce n'est plus le corps, comme autant de Marx par exemple. Autant de Marx, c'était le corps des ouvriers oui. euh, qui était une source de plus value. Aujourd'hui, c'est notre vie elle-même, nos émotions, notre appareil psychique euh, et la vie quotidienne. Et notre sexualité aussi, euh, c'est le sens de cet ouvrage avec
1: Dana Kaplan. Vous publiez euh, au Seuil. Euh, au fond, vous dites les femmes deviennent les grandes perdantes de la libération sexuelle. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce, ce tour-là, Eva Ilous? Alors ça, c'est pas tellement dans ce livre-là, oui, c'est dans d'autres livres. Mais en même temps, euh, la libération sexuelle va, va renforcer euh, le patriarcat pour vous le plus le plus oppressif parce que on se sent libéré dans sa vie, mais au fond, on devient euh, un objet de rentabilité, euh, un objet d'employabilité.
0: Alors. Euh... La libération sexuelle, je ne voudrais pas qu'on me comprenne oui. mal, euh, a été un moment très important dans la vie des femmes. Et je ne voudrais pas revenir à la période d'avant. Euh, mais il est vrai que, euh, en, au moment même où le corps de la femme se libère, il se libère aussi pour des industries, ce que j'appelle les industries scopiques. Euh, la pornographie, le cinéma, la télévision, la publicité. Ces industries scopiques mettent en avant un corps sexualisé de la femme et c'est ce corps sexualisé et le regard euh, du spectateur qui veut consommer ce corps euh, le, regard, le spectacle de ce corps c'est ce corps sexualisé qui va produire une énorme plus-value euh, économique donc ça si vous voulez c'est le premier pas euh, il dans... est
1: employé au fond par le bavardage alors, et, alors et ça c'est tu... ça
0: c'est la première forme si vous oui. voulez de, 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 du la... de, de, de du capital sexuel du capital sexuel il y en a d'autres la deuxième forme, par exemple, c'est effectivement l'employabilité. Euh, le fait qu'il y a de plus en plus euh, de euh, professions qui exigent euh, une présentabilité euh, esthétique, notamment celle de la femme. D'ailleurs, il y avait une euh, recherche faite par un économiste américain qui s'appelle Daniel Hammerman, qui avait trouvé que dans toutes les classes sociales, les gens plus beaux étaient mieux rémunérés que les gens moins mmh. beaux. Euh, donc, il y a des exigences de présentabilité. Donc, la, euh, la, la, le travail euh, lui-même oui. change ses exigences. Ensuite, il y a le fait qu'il y a des marchandises culturelles qui repose véritablement sur la sexualité. Pensez au best-seller d'ailleurs très bien écrit de Catherine Millet, à La vie sexuelle de Catherine M. Euh, oui, ou aujourd'hui la dark romance euh, que, que la jeunesse lit en oui. masse, très sexualisée oui. aussi. Ou, ou alors, pensez à quelque chose comme Sex and the City, hein, la oui. série télévisée culte. Euh, en fait, on ne peut pas écrire cette série si on est quelqu'un qui s'est marié à l'âge de 22 ans, on a été toute sa vie fidèle à sa femme et euh, « On a des enfants euh, », C'est une, ou, ou alors « Girls » de Leda, Lena Dunham. Dunham, ce sont des séries, ce sont des marchandises culturelles qui sont produites à partir de l'expérience sexuelle. Et ce qui se donne à voir dans ces séries, c'est précisément les aventures sexuelles d'hommes et de femmes. Donc ça, c'est une façon aussi de transformer la sexualité en marchandises culturelles, et donc de l'intégrer à la machine euh, capitaliste. Ensuite, il y a des nouvelles formes de profession, comme les influenceuses. On, en a pas, on vient, euh, oui. vient d'en parler oui. à, à, à l'instant. Donc, Je dirais que de façon générale... Il y a des
1: emplois aussi générés par le, par le sexe et par la performance sexuelle, puisque le bien-être, euh, le travail du corps, euh, les conseillers en sexualité, etc. Il y a
0: aussi tout un, un marché qui existe. Mais alors... Ça, c'est une façon directe de ouais. le dire. Une façon... Euh, encore euh, une autre façon de le voir oui. c'est de penser à toute l'industrie aux industries énormes dont le but est de euh, nous aider à façonner un corps attirant sexuellement euh, penser à l'industrie des régimes par exemple l'industrie des régimes qui inclut à la fois l'industrie alimentaire des aliments qui sont allégés en calories qui inclut les euh, tous les régimes Atkins euh, dash euh, et au, etc. Euh, tout cela représente euh, plusieurs milliards, voire des centaines de milliards de dollars. Ils sont accompagnés en plus de l'industrie pharmaceutique, qui produit aussi des médicaments pour nous aider à contrôler euh, notre appétit. Cette industrie du corps mince s'adosse à l'industrie de la mode, qui elle-même mmh. met en avant un corps attirant euh, sexuellement. Euh, et en fait, on est là, je pense, dans un des nœuds de euh, des industries capitalistes Parce que c'est rentrer dans l'intimité du désir. Euh,
1: c'est le levier de, de votre analyse, Eva Mais on pourrait prendre cet exemple tout simple au début euh, des temps qui est la chasteté. C'est la première expression euh, du capital sexuel, une expression en négatif, euh, puisque euh, le, la, la non-sexualisation, la virginité euh, d'une femme vaut euh, pour une valeur d'échange au moment du mariage.
0: Alors, oui, euh, oui alors je, je voudrais peut-être dire un mot sur le mot de capital, oui. euh, puisqu'on en parle depuis un moment sans vraiment le définir. Oui, définissons-le. <rire> alors, le capital... Euh, était une notion que l'économiste euh, prix Nobel Gary Becker et euh, le sociologue Pierre Bourdieu avaient considérablement élargi en montrant qu'elle s'appliquait pas seulement à des domaines économiques mais que des euh, ressources non économiques comme par exemple la culture euh, euh, pouvaient servir de capital, c'est-à-dire c'est une ressource qui peut nous aider à avoir de la valeur euh, et qu'on peut convertir par exemple en argent. Alors Dana Kaplan et moi-même on n'est pas les premières à parler mmh. du capital sexuel, pour pouvoir convertir quelque chose en quelque chose d'autre, en un avantage, il faut qu'il y ait des conditions. Mais donc, le capital sexuel est une forme très contemporaine du capital. Mais avant ça, effectivement, pour qu'une femme soit élue sur un marché matrimonial, notamment chez les bourgeois, il fallait qu'elle soit Chaste. Donc c'est, si vous voulez, un capital sexuel en creux. Mm. Il fallait qu'elle ne soit pas compromise.
1: On va écouter une autre définition du capital sexuel qui vient de la littérature, c'est Virginie Despentes. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas mince, je ne conviens pas aux, aux critères euh, communs. Quoi. Je le sens tout le temps et je pense que plein d'autres filles euh, se sentent de l'intérieur exactement comme moi. Pareil, très exclues du fameux enfin, grand marché à la bonne meuf. quoi. C'est aussi, je lisais dans Libé la quatrième de couve de Libé, une fille qui avait été violée qui commençait par « Je suis grosse et je suis moche » et je pense que c'est effectivement probablement une parole typique de fille violée. Ouais. Si ça laisse quelque chose, ça doit être ce sentiment-là une fois pour toutes. Alors... Mais je m'en plains pas, hein. je le dis dès le début du livre, c'est pas pour venir me plaindre quoi, c'est pour dire j'écris de là. Premièrement, je prends cette parole de ce point de vue-là et je voudrais bien savoir pourquoi je le ferais pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est une fille et qu'on s'exprime, notamment sur le féminisme, premièrement, il faut qu'on dise qu'on n'a pas de problème avec les hommes, on n'a pas de problème avec la sexualité, on n'a pas de problème avec la séduction. Bah pourquoi est-ce qu'on en aurait pas quand Houellebecq parle, il parle de son point de vue, le mec qui a plein de problèmes, et c'est pour ça que c'est intéressant. Quoi. 2006, sortie de King Kong Theory, Virginie Despentes sur France Culture. Il y a un déséquilibre sur le plan du capital sexuel entre hommes et femmes, Eva et Luz, pour le poser simplement
0: Alors, euh, oui, oui alors je voudrais refaire, oui. faire référence à cette phrase très forte de Virginie Despentes dans King Kong Theory, euh, où elle dit « J'écris de chez les moches » Pour les moches, les mal baisés, les imbaisables, à toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Ouais. Et euh, c'est drôle parce que finalement, euh, Despentes parle de la même chose que Welbeck dans euh, Extension du domaine de la lutte, de, de, de la lutte, lutte oui. par, pardon, euh, puisque dans ce roman, il dénonçait en quelque sorte le néolibéralisme sexuel qui met les hommes laids de côté. Euh, mais elle, elle le fait pour les femmes, et je crois qu'elle a raison justement, de le faire pour les femmes, parce que euh, les femmes laides ou pas attirantes, je crois, sont beaucoup plus exclues du marché sexuel que les hommes. Euh, les hommes sont évalués en fonction de leur valeur sociale, en fonction de leur statut social et leur, euh, je dirais que leur physique euh, passe au deuxième plan. Euh, Quelqu'un comme Houellebecq lui-même d'ailleurs, oui. euh, ne se distingue pas par un capital sexuel extrêmement fort, euh, je crois, et pourtant ça ne l'empêche pas d'épouser une femme beaucoup plus jeune que lui, euh, une, 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 femme, une jeune femme très jolie et très fringueuse
1: et il rentre aussi dans, dans, dans le capital sexuel incarné puisqu'il il propose des films maintenant <rire> pornographiques mais finalement il a, il, a, il a renoncé à la sortie euh, Mais Vailous, il y a aussi une génération qui ne veut plus entendre parler de sexe Il y a des sondages qui sortent qui expliquent qu'on ne veut plus voir de scènes de sexe dans, dans les films, dans les fictions euh, Il y a 43% de, 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 des jeunes gens qui n'avaient pas eu de rapport sexuel durant l'année précédente
0: Comment est-ce qu'on analyse ce, ce mouvement-là alors, ces mouvements-là, je, je pense que euh, on peut l'expliquer par le fait que, en fait, la plupart de la sexualité euh, se produit dans des relations stables. Et donc, ce qui fait défaut, c'est la relation stable. C'est pas tellement la sexualité comme la relation stable. Les relations deviennent de plus en plus instables. Il y a de plus en plus de gens seuls. Euh, les périodes entre deux relations deviennent de plus en plus longues. C'est la raison pour laquelle nous avons moins de sexualité. Nous n'avons que très peu de temps pour finir cette interview et Valous et je ne peux
1: pas aujourd'hui ne pas vous poser cette question vous franco-israélienne comment vous vivez émotionnellement tout simplement la libération d'Erez et Saar Calderon 12 et 16 ans et d'Etar Yala Yaa Lomi qui a 12 ans dont c'est une information qu'on a eu qu'on a eu ce matin
0: Écoutez alors les otages euh... C'est une façon de mettre des noms, des histoires euh, particulières sur euh, un phénomène collectif comme celui de la guerre qui tend à complètement anonymiser euh, la mort euh, et, les, et le drame. Euh, alors, je J'y pense, évidemment, avec euh, un certain soulagement et une joie pour les familles. Euh, mais on ne peut pas ne pas être ambivalent, en fait. Euh, ambivalent parce qu'on pense aux, aux autres otages et aussi parce que... Dans leur propre on, famille aussi. Bien sûr. Ce qu'ils découvrent, et, et, des décès. Et, 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 mais euh, sur le plan politique, euh, ces otages, euh, et c'est en ça que les Palestiniens et euh, Cinois, euh, à mon avis, contrôlent le jeu euh, aujourd'hui... Euh, empêche de vraiment bien comprendre quel est l'objectif de cette guerre et quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Vous, Eva Illouz, vous êtes une pessimiste qui espère. Quelques questions pour finir.
1: Qu'est-ce qui vous permet d'espérer
0: L'espoir, vous savez... Euh... Chez les chrétiens, c'est une émotion qu'on ressent même quand il n'y a plus d'espoir, en fait. C'est irrationnel. Il faut espérer, même quand on a toutes les raisons de ne pas espérer. Mais ce qui me permet d'espérer, alors par rapport à la guerre, si je repars à, ouais. à ce sujet, euh, c'est ça a été les, les, la fraternité qui a pu exister entre les Arabes israéliens et les Juifs. Euh, elle n'a pas été observée partout, mais il y a eu beaucoup de moments de fraternité entre les Arabes israéliens et les Juifs, entre, euh, entre des Arabes et des Juifs aussi à l'extérieur d'Israël. Ces moments de fraternité en général, je dirais que c'est la fraternité humaine euh, gratuite euh, qui me donne de l'espoir. Vous avez publié la fin de l'amour,
1: vous y croyez aussi un peu et bien, il vous... Bonne journée à vous, je le rappelle, cet essai traduit au seuil et co-signé avec Dana Kaplan, le capital sexuel, entre autres grandes thématiques et éclairage que vous nous offrez toujours. Merci encore.